0: qué debería ir a terapia? Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Violeta, bienvenidos a un episodio más. El día de hoy vamos a hablar sobre algunas razones por las que deberíamos ir a terapia. Y antes de arrancar me gustaría especificar de que cuando yo voy a un psicólogo, cuando voy a un consultorio que estoy buscando mejorar mi salud mental, no siempre son las mismas dinámicas, no siempre voy por las mismas razones y no siempre es el mismo tratamiento. Cuando yo digo ir a terapia, podríamos estar refiriéndonos a un caso clínico, alguna patología. Yo ya estoy teniendo problemas de salud mental, digamos que estoy presentando algún tipo de depresión, ansiedad, eh, pueden ser personas que tienen trastornos de la personalidad y así sucesivamente. Podemos hablar de casos de esquizofrenia y en todos estos casos donde tengo problemas de salud mental, patológicos entonces yo necesito incluir dentro del tratamiento terapia terapia para que ayude al individuo a manejar sus síntomas para que ayude a que reconozca a que reconozca qué situaciones les pueden les llevan a tener recaídas y también hay distintas terapias dentro de estas patologías que les van a ayudar a sus familiares a que comprendan más no la psicoeducación entre otras pero aparte de este tipo de terapia que estamos hablando a nivel patológico también podemos hablar que dentro de psicología tenemos también la consejería y cuando hablamos de la consejería estamos hablando de situaciones que no son patológicas pero que son problemas que me están afectando en el día a día y problemas particulares. Por ejemplo podríamos hablar de divorcios, problemas familiares, rupturas amorosas, estamos hablando también no sé, de situaciones en las que tengo que tomar decisiones y necesito una visión mucho más clara o alguien que me ayude y me guíe a través del proceso. Y asimismo podemos ver otros enfoques como enfoques más humanísticos donde en estos enfoques humanistas se habla de que todas las personas deberían de buscar esta ayuda para encontrar su máximo potencial. Entonces ya no estamos hablando de un enfoque tan patológico de que necesitas tener algún problema en tu salud mental, pero sí de que no solamente no tener patologías es salud, sino que ir en esa búsqueda de bienestar y potenciar, eh, esa felicidad, potenciar esa plenitud en tu vida. Ahora, antes de arrancar, solamente decirles que les dejo mis redes sociales en la caja de descripción, mi reto de autoestima, mi guía de autoestima, mi reto para alcanzar metas y también les dejo mis sesiones personalizadas en la caja de descripción. Ahora sí, arranquemos. Ok, primeramente dentro de mi lista les he puesto aprender a lidiar con el estrés y la ansiedad y yo siento que hoy en día tenemos mucho este problema a nivel social, tenemos mucho estrés, mucha demanda, nuestra sociedad está muy corrida y aparte de eso tenemos mucha estimulación de los aparatos electrónicos, del teléfono, estamos constantemente viendo Instagram, viendo todas estas redes sociales que nos muestran una realidad que, que no es tan real o nos muestra solo las mejores partes de la vida de otras personas, entonces es muy fácil que yo me pueda comparar, que me sienta incómoda con mi vida, que pueda, si no tengo también... Eh, un dominio de mis pensamientos o no sé controlar estos pensamientos que se desvían, me puedo ir muy rápido a la comparación y esta comparación me puede llevar a niveles de autoestima muy bajos y esto me puede llevar a tener ansiedad también. Hoy en día también estamos en una sociedad donde premia mucho ser productivo. Siempre sentimos que no es suficiente, siempre sentimos que necesitamos dar más, trabajar más, más horas, hacer más cosas. Y esto también nos puede llevar a no encontrar el límite entre nuestra vida personal, el descanso, el bienestar y el producir, 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 ¿no? ser productivos. Todos estos cambios sociales o estas demandas nos pueden llevar a nosotros también a tener ansiedad y estrés. Que es importante que nosotros sepamos que la ansiedad y el estrés son eh, sensaciones, eh, emociones importantes para nuestra vida. Son importantes para sobrevivir, para hacer las cosas que tenemos que hacer, para cumplir con nuestros desafíos. Pero tener ansiedad de forma desproporcionada no solo afecta nuestro bienestar psicológico o cómo nosotros convivimos con nuestro entorno, pero también va a afectar nuestra salud física, los niveles de cortisol muy altos, podemos aumentar los niveles de azúcar en sangre entonces todo esto es importante si yo siento que estoy perdiendo el control de mi vida si yo siento que tengo demasiada ansiedad antes de que esto se convierta en algún patrón en algo que se puede convertir en algo eh, crónico es importante que yo busque ayuda que yo encuentre herramientas que me van a ayudar a mí a manejar ese estrés y es muy probable que en terapia o en consejería tú puedas encontrar esos tips dependiendo de la situación en la que tú estés dependiendo de a qué es lo que te estás enfrentando, que se adapten mucho a tu estilo de vida y que te ayuden a manejar el estrés. Las relaciones personales son muy importantes para el ser humano. Nosotros somos seres sociales que necesitamos convivir con otras personas y construir relaciones eh, basadas en el amor, en el respeto, en la confianza, también benefician nuestra salud física y nuestra salud psicológica. Pero es muy probable que algunas de las relaciones que construyamos sean relaciones complicadas, que son muy difíciles de navegar sin ayuda Y también puede ser de que nosotros estemos presentando problemas para construir esas relaciones, para escoger las mejores personas en nuestras vidas, para escoger las mejores relaciones, para disminuir o para um, superar el miedo que tenemos quizás de confiar en otras personas, el miedo de, de ser traicionados, el miedo de sufrir cuando entregamos el 100% en las relaciones que estamos construyendo. Entonces, si tú sientes de que tú estás pasando de una a otra relación, ya sea relaciones de pareja, ya sea relaciones en el trabajo, ya sea relaciones con amigos, y no logras construir relaciones fuertes, te cuesta crear estas conexiones, es muy probable que necesites apoyo, entrenamiento en tus, en tus habilidades sociales, que sepas y tengas mucho más claro cómo escoger esas amistades, cómo crear este... Eh, estándar de decir este es el tipo de relación que quiero construir en mi vida entonces una de las señales puede ser de que yo me encuentro en relaciones que no son sanas en relaciones que son abusivas y entrar en terapia o entrar en un proceso de seguimiento a nivel psicológico me puede ayudar mucho a darme cuenta cuáles son los patrones que yo estoy repitiendo eh, cómo puedo ir alejándome poco a poco tener este seguimiento que muchas veces es muy importante yo puedo saber cuáles son las técnicas, pero tener el seguimiento de alguien que esté atrás mío diciendo, a ver, ¿cómo vas con este ejercicio? ¿Cómo te ha ido esta semana? Me puede ayudar a tener mucho más avances, a sentirme acompañado o acompañada en ese proceso de mejorar, eh, de, de alguna forma, mi autopercepción, de mejorar la forma en la que estoy escogiendo esas relaciones a mi alrededor. Ahora, otro punto que también me parece importante es eh, superar traumas y duelos. Cuando hablamos de traumas estamos hablando de experiencias inesperadas que nos afectan profundamente en nuestro psique, nos afecta a nivel emocional, que causan eh, un miedo repetitivo, causan pensamientos intrusivos, causan problemas para manejar el estrés, pueden causar aumento de estrés, aumento de ansiedad, al repetir esos pensamientos en mi mente. Podríamos hablar de abusos, abusos de cualquier tipo, podríamos hablar de personas que regresan de la guerra, podríamos hablar de personas que han evidenciado, que han estado eh, presentes en ataques, en, no sé, en algunos delitos. Entonces todo esto crea, eh, podría crear patologías, ¿no? podría crear estrés postraumático y asimismo el duelo, perder a una persona que nosotros amamos. El duelo también podría experimentarse cuando estoy perdiendo la relación, mi matrimonio de no sé, de 30, 40 años y nos divorciamos. Pasamos por un proceso eh, de pérdida, un proceso en el que tenemos que recuperarnos, reconstruir nuestra vida sin esa persona. Entonces es muy probable que vamos a necesitar apoyo, consejería, ejercicios para manejar todas estas situaciones que estamos pasando y también hay terapeutas que están totalmente especializados en manejar estas situaciones de eventos traumáticos. Así que haz una buena búsqueda, busca de forma minuciosa para que puedas encontrar eh, esa persona que pueda ayudarte a navegar a través de la situación en la que te encuentras. Siguiente punto que he puesto aquí es desarrollar una mejor autoconciencia. Esto ya entraría un poquito también en la parte humanística, en la parte de mejorar nosotros como seres humanos, conocer nuestras debilidades, conocer nuestras fortalezas. Y esto también se utiliza mucho, por ejemplo, las personas que están buscando trabajo, que están entrenándose para entrevistas, que necesitan eh, muchas veces encontrar esta diferenciación de ellas. Pero también personas que están buscando crecer ellas como personas, encontrar un propósito en sus vidas, eh, navegar a través quizás de esta sensación de sentir de que no saben hacia dónde se dirigen. Entonces autoconocerme, esta autoconciencia puede impactar muchísimo en la vida del ser humano, no solamente en la parte de conocer fortalezas y debilidades, sino cuando yo me conozco bien sé también lo que estoy buscando como pareja, como amigo, en el trabajo, a lo que me quiero dedicar. Y comprender ese propósito, saber qué, cuál es esa motivación que me mueve, es un punto importante para el ser humano. Ya les he hecho algunos episodios en los que hemos hablado sobre la importancia de tener motivaciones, la importancia de saber hacia dónde me muevo, porque esto le da sentido a mi vida, esto me ayuda a tener el por qué levantarme. Y hay muchos libros que hablan de esto, por ejemplo, les recomiendo Likigai, que es un libro muy famoso que también habla de esta motivación, de este por qué del ser humano, pero también hay muchos psicólogos que han hablado sobre esto, eh, sobre la importancia de saber el porqué, del conocerme, del comprender cuál es esa energía, cuál es esa motivación que me hace levantarme todos los días. Y bueno, por último entonces vamos a hablar de poder manejar trastornos mentales, trastornos eh, de la salud mental, cuando ya estamos hablando de trastornos bipolares, de esquizofrenia, de diferentes tipos de trastornos, independientemente de cualquiera que sea. Y recuerden que muchos de estos trastornos de los que nosotros, que son muy famosos, ¿no? que muchos ya conocemos, que tenemos muchos accesos a ellos, a saber de qué se tratan, de qué se trata tener bipolaridad, cuáles son los tipos de bipolaridades, de la depresión, de la ansiedad. Eh, muchos de ellos vienen acompañados de medicación, ¿no? A través del psiquiatra, ustedes van a recibir medicación que. Si es depresión, pues antidepresivos, ansiolíticos, eh, estabilizadores, para manejar los síntomas del trastorno. Pero siempre, siempre es importante que ustedes puedan incluir a través del tratamiento terapia. Terapia porque los medicamentos les van a ayudir, ayudar a que reduzca los síntomas, a que se sientan mejor, pero es importante que entrenemos nuestros pensamientos, entrenemos nuestra mente, para que nosotros también nos eduquemos y sepamos manejar estos síntomas, a los cuales nos enfrentamos si estamos pasando por algún tipo de patología. Espero que este episodio sea de ayuda. Déjenme saber si tienen alguna pregunta sobre el tema. Si hay alguna otra razón por la que deberíamos buscar apoyo para mejorar nuestra salud mental, por favor déjenlo en los comentarios. Yo soy Violeta Martínez y nos vemos en un próximo episodio. Chao.